0: Captain will diesen Krieg mit der größten Flotte aller Zeiten beenden. Und wenn ich da so rausblicke, glaube ich, er schafft es.
1: Und danach?
0: Worauf wollen Sie hinaus? Wenn wir verlieren, erübrigt sich jede Frage, aber wenn wir gewinnen? Wir haben uns von der Erde losgesagt und in dieser
1: Galaxis gibt es kaum ein Volk, mit dem wir uns nicht schon angelegt haben. Um uns steht es schlimm. Was wäre wohl besser, Sieg oder Niederlage?
0: Und ich dachte, ich wäre pessimistisch.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu einer neuen Folge von Der Graue Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Heute in kleiner Runde. Ich begrüße den Tim am anderen Ende der Leitung. Einen wunderschönen guten.
0: Hallo Raffel. Ja, heute ist irgendwie das Rheinland vereint, um eine Folge in Staffel 4 zu besprechen. Ich freue mich.
1: Ja, ich mich tatsächlich auch. Wir haben uns ja eigentlich zusammen getroffen, auch noch eine Folge einer anderen Serie zu besprechen. Und im Kontrast war das hier sozusagen die Erlösung. Denn wir besprechen heute die vierte Folge der vierten Staffel, namentlich das Monster auf dem Throne oder im Englischen Falling Towards Apotheosis. Jeder Engländer möge da bitte meine Aussprache korrigieren. Ich hau direkt auch mal die Eckdaten raus. Geschrieben hat das Ganze der gute... J. Michael Straczynski. Regie führte David Eagle. In den USA lief das Ganze am 25.11.96, bei uns am 13.06.98. Die P5-Wertung ist die 8,78. In Deutschland war man jo, et etwas ungnädiger mit der 8,11, was aber immer noch relativ großartig ist. Zurecht, möchte ich sagen. Und bevor wir richtig loslegen, muss ich ein kleines Geständnis machen. Ich habe Wurstfinger. Ups. Ja, ich erkläre auch gleich, warum ich das hier so kundtue. Das ist jetzt nicht mein persönlicher Seelen-Striptease. Nein, und zwar hat mich einer unserer Hörer auf Instagram angeschrieben mit der Frage, ob ich denn derjenige vom Grauen Rad wäre. Und da ich nicht mit diesem Herrn befreundet bin auf Instagram, kriegt man ja immer so eine Nachrichtenanfrage. Und in der großen Aufregung, dass man mich anschrub, eben auf Instagram, wollte ich diese Nachricht annehmen und meine wurstigen Finger tippten aber auf Ablehnen. Womit diese Nachricht verschwunden war, ich natürlich auch nicht mehr wusste, wer mich angeschrieben hat. Äh, auch nicht wirklich, was drin steht. Außer halt, es wird ja immer so der Anfang angezeigt, ne? Bist du der vom Grauen Rat? Ja, der bin ich. Also solltest du das gerade hören. <lacht> <lacht> Meld dann schreib vielleicht nochmal, vielleicht dann mal per E-Mail. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen praktischer. Das gefeit dich auch davor, dass meine Wurstfinger dich ins Nirvana schießen. Hm. Und mit der Nirvana sind wir, glaube ich, schon bei einem relativ guten Stichwort im hm. weitesten Sinne. <lacht> Denn es geht um Gottwerdung, welches der eingedeutschte Begriff zu Apotheosis ist. Das ist <lacht> nämlich Erhebung in den Gottesstand. Wahnsinn, was Warum du alles recherchiert hast heute, da muss ich mich ja wirklich anstrengen, um hier Schritt zu halten. Ja, mehr wird's nicht, glaube ich. Das war mir ein Anliegen, weil ich befürchtet habe, egal wer hier noch ist, ob nur du es ist oder noch andere, irgendwann wird nur die Frage ich. aufkommen. Es was ist leid, denn?
0: leider nur ich, tut mir leid, Raphael. <lacht> <lacht> Nein, aber das ich habe ja die deutsche Version gesehen, das heißt, ich kann dir gleich das deutsche Wort für Apotheosis liefern. Das ist ah. nämlich anders. Aha tatsächlich? Ja, das ist tatsächlich anders. Oh, ja. da, bin ich, da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Magst du vielleicht den Inhalt zusammenfassen? Ich habe mir schon gedacht, dass du das gleich von mir fordern wirst und deswegen habe ich ihn mir schon rausgesucht. Ach, sehr schön. In meinen Notizen. Ich habe ja den kleinen Vorteil, ich weiß jetzt gar nicht so genau, man kriegt das nicht so richtig mit, wann wer produziert beim Grauen Rad, weil man hört ja nicht unbedingt immer jede Folge zeitnah. Den Wechsel zwischen Staffel 3 und 4 durch die Folge begleitet, in der Sheridan auf Sahadoum erwacht und mit unserem Allerersten einiges erlebt, um da wieder rauszukommen. Das heißt, mhm. ich kann da heute fortsetzen, denn der ist ja auch heute noch zu sehen. Es geht aber tatsächlich wieder um mehr als nur das. Es geht auch um die Centauri und das hattest du ja eben schon so schön gesagt, da haben wir einen verrückten Imperator, den wir jetzt auch schon seit einigen Folgen kennen und der wird heute die ganze Sache so richtig auf den Gipfel treiben, was seine Gottwerdung angeht. Das werden wir erleben, parallel dazu erleben wir auf der Station, wie Sheridan quasi wieder zurückkommt, sich einlebt, diverse Dinge erfährt und kommuniziert mit seiner dann wahrscheinlich bald Frau, die Len. Mhm. Ähm, Mr. Garibaldi ist auch wieder da, der ist nicht ganz so, wie er vorher war, er ist etwas unleidlicher, auch wenn man denkt, das geht gar nicht mehr bei Garibaldi, das, das ist <lacht> heute so und das bleibt auch erstmal so. Und wir haben ein kleines Revival mit Mr. Morden. Der ist heute etwas knuspriger, als wir ihn kennen. Mhm. Ja, insgesamt geht es um sehr viel Kampf, sehr viel Vorbereitung auf das, was kommen wird. Das ist quasi nochmal so ein bisschen Durchatmen, bevor die große Schlacht losgeht heute.
1: Das stimmt. Es ist aber sehr düsteres, sehr beklemmendes Durchatmen, möchte ich sagen. Weil mhm. ich, ich finde es, um das vorwegzunehmen, ich finde es seit, seit langem, auch wenn handlungstechnisch irgendwie viel vorbereitet wird. Es ist eine der beklemmendsten Babylon 5-Folgen irgendwie in der letzten Zeit, die ich gesehen habe. Ich meine, das ist bei Babylon 5 immer auch schon so ein Begriff. Aber ich habe mir die angeguckt und äh, saß danach erst und dachte so, ja, das ähm, zeigt das mal keinem, der seine Tabletten nicht griffbereit hat. Das unterstützt die Folge allein schon dadurch, dass es direkt losgeht
0: mit der Kriegsberichtserstattung von Susan. Ja. Und da fühlt man sich doch quasi schon direkt so in zweite Weltkriegszeiten zurückversetzt, wo dann beschrieben wurde, welche Gegenden jetzt wieder ausgebombt sind. Und das soll es ja auch aufgreifen.
1: Ja, fand ich auch sehr gut. Ich finde den Einspieler sehr eindringlich und sehr realistisch. Es zieht sich auch durch die ganze Folge, dass wir noch an drei, vier Stellen die Fortsetzung davon sehen. Wo ich allerdings so ein bisschen, weiß ich nicht, auf aufhorchen musste oder wo ich sagte, na, das ist doch der Schritt zu viel, ist dann so dieser alberne Glückskeksspruch am Schluss dieses Einspielers. Dieser Our greatest enemy is morgen <lacht> Morgenstund hat Gold im Mund. Mm. So jung kommen wir nie wieder zusammen. Also das möchte ich nicht, wenn ich irgendwie in meinem zugebombten Keller sitze, weil die Lohn über meinem Planeten herfallen, dann möchte ich nicht hören, Ne, deine Größ dein größter Feind ist die Angst. Ich so, nein, mein größter Feind sind die Vollonen, die mich gerade alle machen. <lacht> Aber ich glaube, das greift tatsächlich auch äh,
0: reale Begebenheiten auf. Ich habe lustigerweise äh, lustig, tragischerweise mal ein Rundschreiben unserer eigenen Firma gesehen, das aus diesen Kriegstagen aus dem Zweiten Weltkrieg resultiert. Und das ja. endet, das endet tatsächlich mit dem Gruß, bevor die Unterschriften kommen. Äh, in diesen Zeiten gilt, jeder muss sich selber helfen. <lacht> Ja. Das, das, <lacht> das, ist, das Auch so das eine ist Sache, wo man ja denkt, das ist ja irgendwie schon naheliegend. Also klar ist das so, man versucht ja zu überleben, aber das nochmal so plakativ zusammenzufassen, okay, vielleicht passte das damals in die Zeit, dass die Leute sowas brauchten.
1: Das finde ich aber schon hart. So jeder, jeder ist sich selbst der Nächste, ne? Also, wenn ihr hungrig seid, fangt schon mal an, die Messer zu wetzen, euren Nebenmann zu essen. Ja, ungefähr so. Also, gut, das muss natürlich auch Grenzen haben,
0: aber seht zu, dass ihr überlebt, irgendjemand muss ja am Ende noch die Versicherungsscheine schreiben. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Apropos Versicherungsscheine. Ähm, Was kommt jetzt? Der Übergang wird ein bisschen hakelig, fürchte ich. Ähm, wie gut bist du versichert, wenn du von der Masse niedergetrampelt wirst? Na, optimal natürlich, das weißt du doch. Ja, auch wenn die Masse nur aus sehr wenigen Protagonisten besteht. Ich fand, es sollte dramatisch wirken, dass die Frau in der nächsten ja. Szene ja praktisch im, im Eifer der, weil das ist ja nicht mal Flucht, des Umherstehens auf Babylon 5 mhm. niedergetrampelt wird. Dafür waren mir aber erstaunlich wenig Leute auf der Stadt, also in, in der Umgebung. Das fand ich so ein bisschen, ja... Da hat sie sich auch hingeworfen.
0: Ja, irgendwie hat da wahrscheinlich irgendjemand mit dem Ellenbogen Triggerpoint bei ihr erwischt. Also sie sieht sehr hilflos aus, wie sie auf dem Boden liegt. Äh, er startet dann aber relativ schnell den Ehrfurcht. Ich glaube, die Schauspielerin hat einfach viel zu früh ihren Ehrfurchtsmodus eingeschaltet. Ich passte nicht so sehr zu der Situation, wie sie da am Boden lag.
1: Nee, ich fand es auch tatsächlich, also mir ist schon klar, was die Szene ausdrücken sollte. Ne? Es ist voll, niemand nimmt, Ne, jeder ist sich selbst der Nächste. Ich glaube, da mhm. das Rundschreiben ging wohl auch rund auf der Station. <lacht> ähm, und dann dieses, oh, da ist Sheridan, ne? gottgleich wieder auferstanden, tari, Tareux. Das hätte man aber, glaube ich, irgendwie anders zeigen sollen. Allein, dass sie nur vor, mhm. vor, vor Ehrfurcht erstarrt und nicht der ganze andere Mob. Also ja. das hätte man irgendwie schöner machen können. Ähm, ich persönlich habe mich aber sehr gefreut über die Szene. Ich, ich mag den Alfred Sheridans mit Lorian's da irgendwie, De, der hat was. Ich kann nicht sagen, was. Gut inszeniert ist er zumindest nicht. Aber ich <lacht> fühlte mich irgendwie sehr, ja, cool. Das finde ich schön, dass du das sagst. Ich habe
0: nämlich schon den Eindruck gehabt, äh, Lorien wird eher so ein bisschen, im Deutschen heißt er Lorien, ähm, eher so ein bisschen in die lächerliche Ecke abgeschoben. Aber ich mochte den eigentlich als Charakter in Babylon 5 immer sehr gerne.
1: Weil einfach der Gedanke so cool
0: ist, der allererste. Ne? Da kann man viel drüber nachdenken.
1: Ja, ähm, finde ich auch. Ich finde auch nicht, dass er irgendwie ins Lächerliche abdriftet, aber ich finde, er wirkt doch so ein bisschen blutleer. Also wenn man dagegen irgendwie jeden x-beliebigen Wollonen hält, der halt ne, ein bisschen mhm. unter ihm steht quasi, finde ich, ist er doch schon irgendwie ne, so de, der Hippie. Ja, äh, leider dadurch, Öko. dass er auf
0: dem Sokalo in so einer äh, nüchternen Atmosphäre dargestellt wird. Ne? Ich meine, die Höhle passt besser zu ihm, aber er muss halt jetzt... Äh Sheridan begleiten und unterstützen. Da gibt es ja diverse äh, philosophische Dialoge zu führen. Aber ich habe eine Sache noch bemerkt, äh, wenn ich da noch mal ganz kurz reingrätschen darf, was, äh, falls okay. jemand aufgrund unserer Podcasts so ein Rewatch macht von Babylon 5, lest euch doch bitte, während Susan diese Ansage macht am Anfang, die äh, wir eben gerade schon erwähnt haben, mal durch, welche Planeten da aufgelistet werden, die angegriffen worden sind. Es ist großartig, Raphael. Ich habe mir das wirklich mal vorgenommen und habe die alle mal so durchgelesen, was die sich da ausgedacht haben an Planetennamen. Es ist unaussprechlich teilweise. <lacht> das ist wirklich schön. Das fängt an bei Lucanta und endet irgendwie bei Lesser, Lesser Grinda
1: und geht weiter bei, mit Greater Grinder und <lacht> sehr kreativ. Ja, wobei das ja noch quasi ein bisschen feig ist, wenn man es nur einblendet. Ich erinnere an die frühen neuen Doctor Who-Staffeln, wo halt der gute Russell T. Davis auch mit gefühlt fünf Meter langen Worten seine Schauspieler gequält hat. Ach, hat er? Okay. Ich, 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 nenne nur mal Roxy Coraco Fellow Portorius, um das okay. so als. Das als hat Beispiel sich wirklich die Raum Zeit bewahrt. Das wird ja heute noch verwendet. <lacht> ja, das stimmt. Wie gesagt, das hat sich auch nur bis zur zweiten Staffel gehalten, dass er das probiert hat. Danach gab es Sachen wie Klomp. Ja, oh Gott. Und wir wollen ähm, gar nicht darüber
0: reden, was in neuen Staffeln eventuell kommen wird. Das wird alles nicht mehr so anspruchsvoll. <lacht> Na, oh nein, oh nein.
1: Da, da, da beschränken wir uns auf Zahlen. Bei ja. der neun. Genau. Aber kommen wir zurück zu Babylon 5. Da haben wir dann eine Szene, die ich irgendwie sehr schön fand, weil du sagst es vorhin schon, dann magst du bei Garibaldi schwer vorstellen, dass er irgendwie noch miesepetriger wird, als wir ihn bereits kennengelernt haben. Aber die Szene, in der er auf Zack trifft, fand ich schon, äh, ja, Zack tat mir ziemlich leid in ja. der Szene und ich erwartete eigentlich gegen Ende dieses Gespräches, wo Garibaldi ja nochmal sagt, äh, warte mal einen Moment, äh, dass er sich entschuldigt, was aber dann nicht passierte, sondern geht das Gespräch ja einfach äh, in Richtung Sheridan. Das liegt
0: aber auch davon, daran, dass Zack einfach wirklich so, äh, bereit ist, zuzuhören, was mit Garibaldi los ist und dass er sich Sorgen macht und dass Garibaldi dadurch die Möglichkeit schon eröffnet wird, arschig zu sein und das ist er ja wirklich. Ne? Er sitzt da in seinem Quartier und, und guckt diesen geheimen äh, Security Channel und beobachtet Lorien, weil dem traut er ja nicht und dann kommt Zack rein und da hat er dann die Möglichkeit, nochmal ein bisschen Dampf abzulassen nutzt die auch.
1: Ja, und wie. Und seck äh, ist halt seck und lässt es einfach mal über sich ja. ergehen. Was ich immer sehr bewundernswert finde. Also ich finde, er wirkt auch gerade in dieser Szene, ich wäre nicht so freudig geblieben, mhm. vorgesetzt dahin oder her. Eine Frage an die Zuschauer, die vielleicht mehr in der Materie sind als ich. Vielleicht auch an dich, falls du es weißt. Garibaldi hat neben Duffy Duck in seinem Quartier ein sehr schönes Bild hängen. Ähm, so ein, So ein rotes mustriges, ich kann es gar nicht beschreiben. Ja. Für die Leute, die die Folge sehen, die wissen es. Wenn jemand weiß, was das für ein Bild ist, es würde mich mal sehr interessieren. Schreibt uns eine kurze Mail. Mhm. Das hat mir nämlich, es ist eines der geschmackvollsten Dinge, die ich auf der Station gesehen habe. Ernsthaft? Das, du, du meinst aber jetzt nicht dieses
0: Bild, was aussieht wie, ein, äh, wie so ein IKEA-Platzhalter für Bilderrahmen. Doch, total. Ich finde es total hübsch. Ich kann auch nicht sagen, warum. Ah, okay. Ah, Vielleicht ist es ein IKEA-Platzhalter für Bilderrahmen.
1: Ja, ja. ja, dann meldet euch. Das würde mich dann auch mal interessieren, was das sein könnte. Ja, inhaltlich ähm, bin ich tatsächlich aber auch auf der Seite von allen, die Garibaldi erstmal ein bisschen misstrauen, muss ich sagen. Also viel Mitleid hat der Gute da für mich nicht. Nee, er tritt ja auch wirklich ziemlich
0: unfreundlich auf und äh, integriert sich nicht wieder sehr gut auf der Station. Äh, gut, die Leute wissen halt auch nicht, was mit ihm passiert ist, aber alle wollen es wissen und das nervt ihn natürlich total.
1: Ja, und ähm, er spricht halt dann tatsächlich an, dass Sheridan ihm halt ne, kein Wort mit ihm gewechselt hat und ihm ein bisschen aus dem Weg geht und so weiter und so fort. Auch das würde mich nicht wundern. Mal ganz davon ab, dass man, glaube ich, akzeptieren muss, dass Sheridan, nachdem er auf Dunken gefallen ist und da das Zeitliche gesegnet hat, sowieso als etwas anderer Typ wiedergekommen ist, ja. sollte es ihn vor allem deswegen nicht wundern, weil halt alle ihn erstmal komisch angucken, weil halt keiner einen Plan hat, was mit Garibaldi jetzt los ist. Ne?
0: Ja, Sheridan hat ja wenigstens auch noch Lorien dabei und Garibaldi ist alleine zurückgekehrt. Und äh, ist natürlich Eifersucht. auch... Ja, genau. Äh, aber pa es ist ja pa parallel passiert. Garibaldi war weg, Sheridan war weg. Und jetzt sind beide wieder da. Und der eine hat ja, man merkt das schon, irgendwie auch äh, einen Schlag weg. Und versucht das jetzt äh, ja auszuleben. Wird sich ja jetzt in den nächsten Folgen so richtig klären, aber...
1: Das stimmt. Aber du hast ein tolles Stichwort gesehen, nämlich Schlag weg. <lacht> Damit bin ich direkt bei unserem allerliebsten Imperator. Und die ganze Szene, die in diesem Park spielt, das war der Moment, wo ich sagte, ja, das wird eine Folge, die ich richtig, richtig gern mag. Denn das hat sowas von einem, von einem Kammerspiel. Also die, die die ganze Szenerie an sich, die Dialoge, als dann plötzlich Mr. Morden auftaucht, als etwas knusprige Missgestalt. Ich fühlte mich fast wie in einem Stück von Shakespeare. Und dazu passt halt auch das Benehmen unseres guten oh Gott Carthagia. Aber du hast
0: natürlich, wenn du das als Kammerspiel schon direkt so interpretierst, wenig auf das Umfeld geachtet. Für mich war, bevor es losging, erstmal so der Eindruck, okay, ihr habt euch jetzt hier wieder irgendwie so eine Baumarktkulisse genommen. <lacht> äh, kein Wind, nichts bewegt sich. Ne, Man kann das mal hochgucken, dann wird irgendwie so ein CGI eingefügt vom Himmel, aber sonst sieht das alles sehr statisch da aus und sehr steril. Äh, aber ja, das, aber was dann kommt, gerade halt drum. Ja, dann, wenn man das äh, tatsächlich so voraussetzt, dann ist es wieder
1: sehr clever. Und dann finde ich es auch sehr gut. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es auch Teil des Eindrucks, der sich mir aufdrängte, weil das für mich auch so ein bisschen rechtfertigt, wie der gute Karthager sich benimmt. Ich finde halt tatsächlich, er ist für mich, von, ich nenne ihn mal quasi Hauptfigur, ich meine, er ist jetzt nicht nur irgendwie ein Nebendarsteller, er ist für mich eine der wenigen Figuren in Babylon 5, die für mich so ein bisschen rausfällt, was natürlich irgendwie gewollt ist. Es ist für mich eine nicht realistische Figur. Er spielt für mich zu comichaft. Er ist so ein bisschen zu over the top. Es passt ganz toll. Vor allem passt es toll, wenn ich sage, es ist für mich so eine Art Kammerspiel. Ähm, Im Vergleich zu vielen, vielen anderen Figuren, die wir kennenlernen, ist er für mich aber so den, den halben Schritt zu sehr in Richtung Comichaft. Und das finde ich einerseits ein bisschen schade, in diesem Rahmen passt es für mich allerdings ganz gut. Also ich habe wenig Erfahrung
0: mit tatsächlich wahnsinnigen Menschen im Alltag. Also vielleicht sind die ja wirklich so, dass die äh, jenseits von dem, was sie sich in ihrem Kopf vorstellen, nichts anderes für realistisch halten. Und ich finde, das verkörpert er sehr gut. Tatsächlich vielleicht so ein bisschen äh, comichaft, aber hm? vielleicht ist er einfach wahnsinnig und spielt hier einen Wahnsinnigen. Ja, ist er auf jeden Fall. Er spielt den Wahnsinnigen oder ist es auch? Ja. Ähm, es und das geht tut er sehr überzeugend. Um also mir läuft da schon manchmal ein Schauer über den Rücken,
1: wenn er oh ja. die eine oder andere also Situation hat. Es geht mir auch nicht um das, was er tut mhm. und was er sagt und was er denkt. Das finde ich super. Das finde ich auch ähm, nachvollziehbar. Also jetzt nicht für mich persönlich, aber ähm, <lacht> ich, ich finde halt nur, er agiert so ein bisschen. Also der Schauspieler ist so ein bisschen... Ne? over the top. Passt, wie gesagt, wenn gerade in diese Kammerspielatmosphäre. atmosphäre ähm, da passt auch alles, was dann so im Nachgang noch kommt. Dass hier halt nochmal mehr oder weniger für den Zuschauer explizit gesagt wird, was verlangt wird. Ne? Ne? Wir mhm. wollen, dass ihr die Schatten hier schützt, die dürfen da sich auf der Insel verkriechen, ihr beschützt die, dann der gute Imperator, der sagt, mhm. ich sag denen ja nur, dass ich da mitmache, in echt mache ich gar nicht mit. Dann, und die Szene fand ich mal einfach ganz, ganz großartig, sein Schattenkabinett das kommt ja später noch. Ziemlich krass. Riecht, ja, riecht das, auch nicht mehr so gut. <lacht> da fand ich Londo absolut großartig. Ich meine, Londo hat schon einen relativ starken Magen, muss man sagen. Der hat ja auch schon einiges getan im Laufe der Serie. Mhm. Aber wie er dann da sitzt. Und in dem Moment ist glaube ich, für ihn auch so, das ist so der Moment, wo ihm wirklich bewusst wird. Ich nehme mal an, er hat es vorher auch schon geahnt, wie durchgeschallert mhm. sein Chef ist. Ja, ich habe ja. das jemand gesagt okay, der ist irre. Ich sitze hier neben faulenden Köpfen und das ist so großartig gespielt, so eine Mischung aus Unglaube total überrumpelt sein und dieses, oh mein Gott, das ist so widerlich, ich muss gleich kotzen. Das aber ich wollte gerade sagen, toll. ist das nicht
0: krass, wie wie Londo dieses äh, diese Umschmeichelung weiter durchzieht? Also, ja. er geht ja voll auf in dieser Rolle, klar, ich meine, es geht ja da um seinen Kopf und auch um den Kopf von Chicard, den er jetzt auch irgendwo schützen will, aber mhm. dieses, ich gehe jetzt mal total auf diesen wahnsinnigen Karthagia ein und ich reagiere genauso, wie er das braucht, damit er sich weiterhin als äh, der angehende Gott fühlt. Das funkt funktioniert sehr gut, also ich finde das sehr überzeugend, sogar in dieser Gruft, und gut, Karthagia hätte vielleicht noch auf, den, auf das Taschentuch reagieren können, was er sich da vors Gesicht hält.
1: Weil da riecht es <lacht> tatsächlich nicht so gut da unten. Aber er hat es ja überlebt. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, das Taschentuch, das nimmt er schon gar nicht mehr wahr. Ich glaube, der ist so in seinem mhm. Wahn. Ähm, der Kopf, der übrigens neben Londo liegt, steht, keine Ahnung, auf dem Tisch. <lacht> thront, keine Ahnung. Ja. Das ist der Kopf von Andreas Katsulas. Nicht wirklich. Doch, doch. Also ich, äh, Aha. Ja, also wenn man JMS glauben will. Was man vielleicht nicht immer will, aber das ist tatsächlich okay. ein Abdruck davon. Und es, es gibt da wohl die, die lustige kleine Anekdote, dass ähm, der gute Peter Jurassic sagte, dass er es so gemein findet, dass ähm, der gute Andreas ihm wieder da die Show stiehlt in einer Szene. Ja, faszinierend. Jetzt, wo du es sagst, ich gucke mir gerade so ein Bild an, das ist ja tatsächlich. Ja, Es passt gut, ganz gut, ne? Ja, also, wie gesagt, ja. ich. Ähm, ja, super. War, war auch überrascht. Ich hätte es auch, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich es nicht, nicht erkannt. Aber hm. ähm, so ja. ist es relativ offensichtlich. Wie auch, wir kennen ja sein normales Gesicht in der Regel gar nicht. Ja gut, mittlerweile schon. Also ich glaube, der Gelegenheitszuschauer natürlich nicht. Mhm. Das wäre auch verwirrend gewesen. Dann hätten viele, glaube ich, gesagt, also, oh Gott, das ist Jacobs. <lacht> ja, genau. Naja, aber wie gesagt, das ist für mich auch eine so der, der großartigsten Szenen, glaube ich, dieser Staffel, die, mhm. das, das Schattenkabinett. Ich finde, da hätte man auch ruhig noch ein bisschen drauf rumreiten können. ja
0: Also ich finde, es geht schon relativ lange, ne weil es wird ja noch mal genutzt, um den Imperator weiter in diese wahnsinnige Ecke abzuschieben. Ja. Ähm, da reden sie ja auch schon darüber, wie es weitergeht und was er jetzt so vorhat, weil er möchte ja aufgrund der Unterstützung von Morden und den Schatten diese Gelegenheit nutzen, den Planeten mit einem Big Bang zu verlassen und in den Flammen quasi in den Himmel aufzusteigen, von Flammen getragen zur Gottheit zu werden. Und ähm, ja, was, was wäre passender, als von ganz unten
1: aus der Gruft nach ganz oben in den Himmel aufzusteigen? Das, uh ja, sehr, sehr lyrisch tatsächlich. Ähm, und ich finde auch, das ist irgendwie so ein, so ein ganz klassischer Plot. Der verrückte Imperator, der der Meinung ist, er ist nicht nur Imperator, sondern halt etwas Gottgleiches. Mhm. Und das steht für mich total im Kontrast zur nächsten Szene. <lacht> total. Aber wirklich... Äh, komplett. Es ist die Untersuchung Garibaldis durch äh, Dr. Franklin. Und
0: dazu muss ich dich direkt was fragen. Dieses Gerät, was Franklin Garibaldi vor die Nase hält. An welche äh, Kinderspielzeugmarke in, äh, erinnert dich das? An welche Kinderspielzeugmarke? Da wischst du mich 30 Jahre zu spät, glaube ich. Aber mich hat das sofort an Fisher-Price erinnert. <lacht> das Stimmt, diese, ja. Es diese, hat diese Baukästen, die es dann da gab, irgendwie, wo irgendwelche Dinge drin waren, die man später im Arbeitsleben vielleicht tatsächlich mal verwenden wird. Hammer, <lacht> Bohrmaschinen und so weiter. Das sieht
1: aus wie so ein Pseudo-Arbeitsgerät. Äh, das stimmt. Wahrscheinlich ähnlich wie das Gemälde von IKEA ist, hat man auch hier den Fisher Price Kasten geplündert. Ja. Ähm, was ich unglaublich lustig und auch unglaublich realistisch finde, leider, ist tatsächlich, dass nachdem Franklin fertig ist, sagt so, oh, eine Sache noch und lässt so seinen Handschuh flitschen Und Garibaldi, ich, ich habe so, so ein bisschen eine das Untersuchung vermisst. noch. Ja, genau. Das ist, wirkt so ein bisschen tatsächlich auch Garibaldis, Ach nee, du weißt genau, dass ich das nicht mag. Das wirkt so ein bisschen, als wäre das Teil der monatlichen Untersuchung. Das wirkt nicht so, als wäre er überrascht. Und das wäre jetzt das erste mal. Also der gute Dr. Franklin scheint schon des Öfteren nähere Bekanntschaft mit Garibaldis Prostata gemacht zu haben. Ja, genau. Und ich glaube nicht, dass Garibaldi
0: das in dem Moment möchte, weil er kommt wirklich so rüber äh, Oh nein, nein, bitte nicht Das.
1: Genau, es ist doch nicht, wir haben doch erst vor drei Monaten, das ist, mm. ähm, ich frage mich, wie, wie häufig sowas zur Grunduntersuchung gehört. Ja, auf Babylon 5 stand scheinend regelmäßig.
0: <lacht> neben, dem, neben der Kontrolle auf Schattenimplantate wird auch gleichzeitig die Prostata noch mal mitgenommen.
1: Genau, aber weiß, was die Schatten mit ihm gemacht haben, ja. Mr. Garibaldi.
0: <lacht> genau, nein, aber es löst die sich ja dann relativ harmlos auf, ne? Äh, Franklin fragt ja halt nur, dass er quaken soll.
1: <lacht> das fand ich wiederum sehr flach. Ja, aber ich finde, Quaken passt zu Garibaldi. Ich wahrscheinlich ist es die Assoziation mit Duffy Duck, aber fand ich ganz okay. Was ich ein bisschen cheesy fand, weil es mich glaube ich auch an die eher schlechten Next Generation Folgen erinnerte, war dieses, oh Dr. Franklin zieht seinen Handschuh aus und das löst ein Flashback in mir aus. Das ja. fand ich
0: ja, ja, genau so. Oh. Ich bin in Alu in Frischhaltefolie eingepackt und irgendjemand tut Dinge mit mir, die ich nicht möchte. Das haben wir in der Vergangenheit schon mehrfach erlebt. Aber genau, da Barbara hätte Babilo doch viel 5.
1: eher die angedrohte prostata <lacht> Flashback Wer soll. weiß, was in der Gefangenschaft alles passiert ist, Raphael. Oh Gott. <lacht> oh Gott, was machen die Schatten so, wenn sie Menschen entführen? <lacht> oh, ja. Sie da können mich sich ja danach nicht mehr reden. daran erinnern. Das ist ja alles möglich. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Äh, gehen wir zu schöneren Dingen. Und das war für mich äh, der Übergang am Ende der Szene. Also, es kommt dann noch Sheridan rein und so weiter und so weiter. Das fand ich etwas marginal. Ja. Und dann blendet praktisch die Kamera erstmal auf einen auf der Krankenstation stehenden Fernseher, auf dem dann äh, Ivanovas Fortsetzung der, des Newsberichtes gezeigt wird. Ja. Blendet dann über wirklich in den Newsbericht, kriegt dann äh, einen ne, neuen Zettel reingereicht. Das fand ich wirklich sehr schön. Und es hätte noch viel schöner weitergehen können. Es wird unterbrochen allerdings von so einem Blick auf die Station. Und dann schwenkt mir wieder auf denselben Newsbericht, den sich Sheridan in seinem Quartier anguckt. Ich finde, ja. das hätte man nahtloser machen können. Finde ich aber auch so relativ geschmackvoll gelöst. Ja, aber auf jeden
0: Fall. Zum, zumal diese Einblendungen von Susan in der Regel ja eigentlich eher kurz sind und nur so exemplarisch verwendet werden. Und hier dienen sie jetzt auch tatsächlich mal dazu, Szenen ineinander überzuführen.
1: Und das tatsächlich sehr gelungen. Ähm, ich muss sagen, was mich ein bisschen langweilte an der Folge sind tatsächlich die Szenen zwischen Sheridan und Dylan. Äh, vielleicht bin ich da auch der unromantische Typ. Also ich äh, kann mir nachvollziehen, was du meinst. Ich
0: habe das in der Szene nämlich auch gedacht. Dafür, was er jetzt gleich, äh, gleich eröffnen wird, wirkt das alles doch sehr wenig liebevoll. Also man hat nicht den Eindruck, dass da zwei große Liebende aufeinander treffen.
1: Nee, hatte ich gar nicht. Ich weiß noch nicht, ob es an der Chemie in der Szene liegt oder zwischen den beiden, aber es ist dann halt irgendwie. Das Gespräch fängt ganz schön an, vor allem weil Sheridan so ein bisschen Susans Auftritt im Fernsehen analysiert, weil er sagt, so hat er sie noch nie gesehen. Sie hat Angst und das findet er seltsam. Und das ja. finde ich ganz schön. Ich finde, da hätte man noch ein, das hätte man ein bisschen ausbauen können, indem man mal mehr Szenen mit ihr gezeigt hätte. Ja was aber irgendwie nicht der Fall war. Und was dann kam, finde ich ganz, ganz furchtbar, ähm, weil ich es so komplett konstruiert finde und es wirkt halt so ein bisschen, als hätte sie gerade in der Bar aufgegabelt. Weil Sheldon fängt dann an zu sagen, ja, äh, werde ich da auf dumm, auf den, auf die Erde geknallt bin, da habe ich mit meiner Ollen abgeschlossen, die will ich jetzt nicht mehr, ich habe nur an dich gedacht, du ja. bist mein Sonnenschein. Da kam es mir so ein bisschen hoch, weil ich dachte, Ne, das kann doch nicht, das ist doch der übelste Anmachspruch oder so, ne? das ist so ein bisschen... Weiß ich nicht. Das ich habe meine Telefonnummer verloren, kannst du mir deine geben? Das musste oder?
0: James einfach so schreiben, weil natürlich auch der Abschied von der Station, als Dylan mitbekommen hat, dass er jetzt weg ist, dazu geführt hat, dass sie sich die komplette Schuld an dem Ganzen gegeben hat. Sie hat gesagt, sie ist schuld, dass er jetzt nach Saaradum geflogen ist. Sie ist schuld, dass die Liga der Blockfeindwelten sich aufgelöst hat. Sie ist schuld, dass, weiß ich nicht, der Himmel auf die Erde fällt. Und diese ganzen Themen, die sie äh, schon geäußert hat, als er dann abgeflogen war, das wird jetzt wieder aufgegriffen und es klärt sich, dass er eigentlich dadurch, dass er als in das tiefe Loch gefallen ist auf Sahadum mit Anna abgeschlossen hat, also eigentlich auch schon kurz vorher, dass dann alles möglich war und er eigentlich die Schuld überhaupt nicht bei ihr sieht, dass sie ihm quasi die Kraft dafür gegeben hat, das war in dem Loch, ich weiß es deswegen noch so gut, weil wir diesen Podcast <lacht> kürzlich gemacht haben, äh, dass er gesagt hat, als Lorien ihn gefragt hat, hast du etwas, wofür es sich zu leben lohnt, weil äh, etwas zu finden, für das es sich zu sterben lohnt, ist immer leicht, aber etwas zu leben ist schwer. Da hat er die Len äh, auserkoren und gesagt, ja, die Len. Dafür lohnt es sich zu leben. Und das wird jetzt wieder aufgegriffen an der Stelle. Ja. Aber es, aber es funktioniert nicht. Das, was ich sagte, es funktioniert aber ja.
1: nicht. Es kommt nicht rüber, dieses Gefühl. Genau. Und das ging mir halt so oft, ich auf meine im Hinblick auf dem, was passiert ist, kann man sagen, okay, ich sehe die Intention, die dahinter steht. Sehe ich auch. Also sie versagt für mich. Sieht halt aus mhm. wie ein, ein billiger Aufriss von einer ziemlich abgefüllten Ollen in der Bar. Mhm. Leider, ja. Und das finde ich sehr schade. Dafür kommt in der nächsten Szene, ähm, die ich ein bisschen befremdlich finde, weil sie sitzen alle im War Room. Und diskutieren. Allerdings sitzen da halt nur unsere unsere vier ähm, Hauptdarsteller. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Leute gewünscht, die sich also auch mit denen beraten und so weiter und so fort. Also so Susan Franklin, bisschen, Garibaldi und Zack, ne? Also der Captain ist genau. Nicht dabei. Genau, und äh, da hätte ich mir halt ein paar mehr gewünscht. So wirkt es mir, als hätten sie gesagt, so alle mal raus hier, wir wollen hier mal ein paar Minuten allein sein. Genau, die Führungsebene wirken. trifft sich. Ja, genau. Und äh, Die Führungsebene und Zack. Ja, und Zack, genau. Und, und Friends. Und, Genau, wer da aber relativ gut bei wegkommt, muss ich sagen, ist Garibaldi, denn er ist praktisch der, der voraussieht, was passieren wird, was so dass das Besucheraufkommen auf der Station angeht. Er sagt so, also, wenn ihr glaubt, das war bis hier, bisher schwer, schwierig, dann warte an, was passiert. Das sind nicht nur Flüchtlinge, das sind auch Leute, die Zugehörigkeit suchen. Mhm. sind Leute, die gehört haben, Sheridan ist der neue Messias und dann da aufschlagen. Mhm. Und das finde ich für Garibaldi erstaunlich weitsichtig. Ja. Dafür, dass er sonst als Sicherheitsmensch relativ häufig versagt.
0: Und er bringt das sogar noch in den weiteren Rahmen, dass er sagt, um uns herum, das, was da mit den äh, Volonen passiert und den Schatten und den Centauri, da haben wir ja ohnehin überhaupt keinen Einfluss drauf. Auf. Wir können sie überhaupt nicht beeinflussen. Hier bei uns, wir platzen aus allen Nähten, alle kommen zu uns und wollen hier äh, Schutz suchen und behandelt werden. Aber seht es doch einfach mal so wie ich, da können wir eigentlich gar nicht viel machen an der ganzen Situation. Also für mich war es ein bisschen sehr pessimistisch an der Stelle. Das wird ja später auch nochmal aufgegriffen, Hat sogar Susan dann festgestellt, Ich dachte mal, ich bin die große Pessimistin hier. <lacht> also das hat Garibaldi jetzt mit auf die Station gebracht. Vorher war er auch schon schwierig, aber jetzt ist er auch noch der absolute Pessimist.
1: Ja, aber ich finde es tatsächlich unter den Umständen relativ realistisch. Genau wie den nächsten Vorschlag, der dann kommt. Nämlich, ich glaube, es ist die Idee von Dr. Franklin, der sagt, wir haben einen fetten Planeten unter uns, mhm. der offensichtlich auch äh, fähig ist, ähm, seine Nahrung selber herzustellen, weil wir halt keine Lieferung dahin sehen. Lasst uns doch einfach die Flüchtlinge und das ganze Pack dahin bringen. Wir stellen eine, Mo äh, eine mobile Krankenstation auf, dann kann ich die da versorgen. Mhm. Ähm, finde ich, ist an sich... Ne, die naheliegendste Idee wäre ich auch sofort für, ich habe auch quasi innerlich ein bisschen gejubelt, dass endlich mal jemand auf diese Idee kommt, ja. diesen Planeten zu nutzen für irgendwas. Mhm. Ich finde halt, nur Sheridan, der mittlerweile in den Raum getreten ist, sagt dann so, jawohl, das machen wir. Machen Sie ohne es. irgendwie, genau, ohne irgendwie der der Meinung zu sein, dass man mit Dral absprechen zu müssen. <lacht> ne? Also ich, ich sehe schon äh, diese mobile Krankenstation da runterfliegen, im Schlepptau mit, weiß ich nicht, den ersten 15.000 Flüchtlingen. Äh, und Dral seppt <lacht> die einfach weg. <lacht> nee, ich, nehm, ich nehme mal an, Raphael, der war einfach vorher duschen und dann ist Dral ihm
0: erschienen und hat mit ihm darüber gesprochen. <lacht> <lacht> Denn in der Dusche sieht auch Dral deinen Aal. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, fand ich aber eigentlich auch eine sehr gute Sache. Der Planet, der spielt einfach viel zu selten eine Rolle. Es ist ja eigentlich nur eine Waffenbasis ja. und Station für den großen Computer, aber dass man den ja auch eigentlich als als Möglichkeit nutzen kann, als Ressource, das äh, ist eine gute Sache gewesen. Und ausgerechnet von Frank, den, also wirklich. Das super.
1: Du ihm nie zugetraut. Nein, hätte ich auch nicht. <lacht> Ja. ja, genau, dann kann er da unten in aller Ruhe ganz viele Prostata untersuchen. <lacht> ja, genau. Aber dann geht's ja so richtig los, Ne, dann
0: kommt ja die spannende Handlung in dieser Folge. Ja. Denn Garibaldi bekommt einen Auftrag, den er nicht so toll Also zumindest ist er nicht so angetan davon. Denn Sheridan sagt ihm ja jetzt, dass er was zu tun hat, wo er
1: ihm nicht sagen darf, wie es danach weitergeht. Ja, das fand ich für Garibaldi extrem arschig, muss ich sagen. Also ich finde die die Prämisse ganz toll, muss ich sagen. Und ich hätte mir fast gewünscht, dass man da eine ganze Folge drum macht. Nämlich die Sheridan sagt halt, ne, wir wollen den Wallonen loswerden. Der, wer, solange der hier ist, können wir halt, sind wir nicht handlungsfähig. Mhm. Und allein dieses How to get rid of a warlord, finde ich, ist eigentlich was, was du eine ganze Folge oder Doppelfolge hättest füllen ja, können. Das stimmt. Das geht mir hier ein bisschen zu flott, muss ich sagen. Mhm. Schön finde ich allerdings, dass Garibaldi sagt: So, hier, dann nehme ich meine Hundertschaft und dann fallen wir in sein Quartier ein. Und dann sagt äh, Sheldon, Nö, nö, nimm hier deine vier, fünf treuesten Le Leute und dann sagt Garibaldi, ja, aber der wird uns doch den, den, den Boden mit uns aufwischen. Und äh, Sheldon sagt nur, ja, weiß ich. Und das finde ich ziemlich hart, muss ich sagen. Absolut. Also wenn jemand sagt, ne, ja, mir ist schon klar, dass ihr da wahrscheinlich nicht lebend rauskommt, aber so machen wir das jetzt.
0: Aber es wird ja noch erklärt, er sagt ja, dadurch, dass der Botschafter ja. telepathische Fähigkeiten hat, wird er, würde er halt erkennen, wenn Michael den gesamten Plan schon kennt, was das Ziel ist. Und deswegen erfährt Michael halt nichts und das führt nur dazu, dass er dann sagt, okay, gut, ihr verlangt halt von mir ein kleines Team, ich soll mich in mein Schwert stoßen, natürlich mache ich das für euch, gerne. Ich weiß zwar nicht wofür, aber mache ich.
1: Ja, das finde ich ist auch ein, ein Grad der Dienstbeflissenheit, den man ihm, glaube ich, nicht immer auf den Leib schreiben kann. Also ja. ich glaube... Wäre sowas zwei Staffeln vorher gekommen oder die Staffel danach, um mal ein bisschen vorausschauend ähm, zu diskutieren, hätte er das nicht gemacht. Ich glaube, dann mhm. hätte er gesagt, er leckt mich am Arsch. Und ich finde es halt auch in dieser Situation grenzwertig, weil er sowieso Sheridan schon nicht traut. Allein, weil Laurie noch da rumhängt mhm. und weil er halt auch nicht weiß, was mit äh, Sheridan passiert ist. Insofern finde ich es schon relativ... Puh. Ich weiß nicht, ob ich konstruiert geschrieben sehen möchte oder ob ich einfach sage, Garibaldi springt da arg über seinen Schatten, ähm, mhm. dass er einfach sagt, jawohl, mache ich, kein Problem. Ähm, ich unterstelle ihm einfach mal, dass er weiß, dass er da nicht wirklich ans Messer geliefert werden sollte. Ich denke, das war ein bisschen Vorstoß, äh, Vorschussvertrauen
0: Richtung Sheridan an der Stelle, weil er denkt, er wird ihm auch nicht jetzt in den Tod schicken.
1: Ja, und was dann kommt... Lüther und Lorien kombinieren. Nee, da, 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 da bin ich noch nicht, da bin ich noch nicht gar. Ach so, doch, tatsächlich ja. kommen sie. Und da ahnte ich schon so ein bisschen, worauf, worauf sie hinauslaufen soll. Ich fand das so großartig, diese Beschreibung. Ihr habt,
0: ihr kennt Bollonen, sagt Lorien, aber ihr hm. habt noch nie einen wütenden Klingonen erlebt. <lacht> Klingonen? Ja, ja bitte? Ich habe ta hab tatsächlich Klingonen hier geschrieben. Wollonen meine ich natürlich. <lacht> oh Gott, falsches Franchise.
1: Kapla, <lacht> Kapla! <Kepler.
0: lacht> ich habe irgendwas, irgendwas im Mund und Kost ich nicht. nicht so gut gerade. <lacht> <lacht> genau, äh, einen wütenden Volonen erlebt. Und äh, wenn man sich dann vorstellt, man kennt die Kling äh, Volonen, die in der Vergangenheit ja auch schon äh, so ihre Fähigkeiten hatten, wo man sich dann dachte, oh, da gehe ich lieber nicht näher ran. Ja, ja. nochmal noch
1: mal potenziert, das könnte nicht gut enden. Ja, wobei ich fast meinen mag. Das ist ein bisschen ein bisschen hochgegriffen. Wir haben auch Kosch schon in Situationen erlebt, wo er halt ein bisschen ein bisschen ärgerlich war. Ja, ein
0: bisschen hochgegangen, ist aber nicht viel. Ja.
1: Und ähm, was dann kommt, fand ich sehr beeindruckend. Das ist nämlich diese die Einstellung von äh, dem lila Kosch, wie er einfach ganz böse in seinem Quartier rumsteht und mhm. dann böse in die Kamera guckt. Da dachte ich, huu. Uh, das äh, fand ich wirklich beeindruckend. Was danach kam, fand ich allerdings relativ wenig beeindruckend. Sowohl nach der Ansage, ihr habt doch keinen wirklich bösen Wallonen erlebt. Und dann marschieren halt diese fünf Leute in sein Quartier, sagen, würdest du bitte gehen? Und er sagt, nö, mache ich nicht. <lacht> und dann hast du halt so ein bisschen Geballer, so ein bisschen Blitzgezucke. Und das fand ich relativ wenig, dafür, dass vorher raufbeschworen wurde, dass richtig böse Wallonen halt praktisch keinen Raum zum Entkommen lassen. Ja, Wobei in der Szene, da gibt es ja diese nette
0: Beschreibung aus dem Buch, äh, ähm, was, was wir äh, im Channel gepostet haben, ich habe leider den Titel gerade nicht da, ähm, wo beschrieben wird, wie diese Szene aufgenommen worden ist und wie man das vorbereitet hat und äh, in der Situation, also als auf den Wallonen geschossen wird, diese CGI-Effekte, der Schüsse sind ja nachträglich hinzugefügt worden, aber da war noch ein Schauspieler im Kostüm. Im Koschkostüm. Und ja. äh, deswegen bewegt er sich auch noch und kann also auch den Kopf hin und her drehen. Das haben sie dann später leider nicht mehr. Dann steht nämlich das Kostüm nur noch da und äh, reagiert nicht mehr. Das ist etwas äh, schade eigentlich, weil dadurch wird natürlich die ganze Situation etwas weniger realistisch.
1: Ja, ähm, was mir auch so am, am, am Rande des Realismus entlang äh, schliff, war halt der Glasbruch der Masken. Ich weiß, worauf man hinaus will. Man sagt natürlich, okay, das ist der Grund, warum sie sich zurückziehen mussten. Ihre Masken waren kaputt, sie können da nicht atmen. Aber A finde ich, dass der Lila Kosch da durchaus zu, zu härteren Mitteln hätte greifen können. Der hätte ja einfach zerplatzen lassen können, was er nicht gemacht hat. Und ich finde halt, der, dieser Glasbruch wurde auch mit CGI gelöst. Fällt im ersten Moment nicht so auf. Wenn man die Szene dann ein-, zweimal guckt, dann sieht es doch etwas gekünstelt aus. Das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Ähm... Ja, und die 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 Truppe zieht sich dann erstmal zurück, sagt so, ne wir sind nicht weitergekommen, wir gehen jetzt. Mhm. Sheridan nimmt das zur Kenntnis und dann kommt eine ganz, ganz tolle Szene, in der Londo Sheridan anruft, um nachzufragen, ob das mit den Schatten nur ein Gerücht ist und wie äh, mit den mit den Wallonen nur ein Gerücht ist, die die Schatten jagen.
0: Mhm.
1: Und wie weit die von seinem Heimatplaneten entfernt sind und so weiter und so fort. Und wo dann halt auch Londo eingestehen muss, dass ja eigentlich wissen wir das, aber das wird hier halt nicht groß weitergegeben, die Info, weil das, wir den wissen das. Halt
0: ich weiß es nicht, man hat wohl vergessen, es mir zu
1: sagen. Genau, und ja. ich finde die Szene sehr schön, weil die auch so unglaublich gut von Peter Jurassic gespielt ist, weil man halt merkt, wie niedergeschlagen und wie unendlich traurig Londo wirkt. Man merkt halt förmlich, wie schwer irgendwie das Gewicht auf seinen Schultern lastet. Ich finde es so beeindruckend. Aber das ist immer so bei Peter Jurassic. Ich meine, der ist sehr gut
0: in Szenen mit anderen Schauspielern, aber der ist noch besser in Szenen, wo er alleine vor der Kamera steht. Wo er ja. sich so richtig darauf fokussieren kann, was er sagt und auch das vorher wahrscheinlich schon genug geübt hat, dass das richtig überzeugend und glaubwürdig rüberkommt. Denn hier, das ist ja wirklich jetzt so eine Mischung aus Demut, so leicht ja, vielleicht hat er tatsächlich noch ein bisschen Stolz dabei, aber letztendlich äh, merkt er genau, er muss jetzt hier was tun, er muss jetzt jemanden um einen Gefallen bitten, wo er das
1: eigentlich auf keinen Fall tun wollen würde. Genau, und kriegt mhm. halt dann die Bestätigung, ja, ne, ihr habt noch eine knappe Woche, dann seid ihr weg vom Fenster, mhm. wenn du nichts tust. Ja. Und dann kommt für mich tatsächlich der Schwachpunkt der Folge, der ganz große Schwachpunkt, das ist nämlich der super ausgeklügelte Plan, Lita mit der Lüge zum Lila Kosch zu schicken. Und wie dumm muss der sein, dass der das glaubt, nachdem gerade ein Angriff stattgefunden hat, kommt sie rein und sagt, hör mal, hör mal, ich habe rausgefunden, da ist der, 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 der grüne Kosch, der ist noch irgendwie in wem, komm mal mit. Mhm. Das, nee, Das also das hätte doch nicht mal, äh, nee, das hätte, nein. Der so. ist es einfach
0: gewohnt, dass Lita sich ihm gegenüber nicht verschließen kann. Normalerweise ist er doch vollkommen in der Lage, sie zu kontrollieren und alles, was sie in ihrem Kopf hat, irgendwie aufzunehmen und mitzubekommen. Aber die hat sich vorher mit Lorien getroffen. Das heißt, der hat sie ja auch gebrieft, bevor sie mhm. da in das Quartier rein ist. Ich denke mal, die wird da einfach besser vorbereitet reingegangen sein, als sie sonst ist, wenn sie auf Kosch trifft. Und äh, ist also zumindest für mich auch die einzige Erklärung gewesen, weil insgesamt finde ich das auch, diese ganze Geschichte rund um, äh, da ist jetzt was, du musst jetzt mitkommen, wir laufen jetzt mal mhm. quer durch die ganze Station und du bist in derzeit <lacht> angreifbar, sehr unglaubwürdig, kann ich mir nicht anders erklären, die muss einfach irgendwas verschlossen haben, was er äh, womit er nicht gerechnet hat.
1: Ja und vor allem nach diesem Angriff mit Garibaldi, ich frage mich halt, was, was dieser... Teil des Plans sollte. Das finde ich so unsinnig. Also, ne, vielleicht hat er sich erschöpft im Kampf gegen die fünf äh, Kollegen von Garibaldi und Garibaldi und darum ist er nicht so aufmerksam. Aber auch das finde ich sehr weit hergeholt für den Volonen, muss das ich sagen. Sollte
0: ihm ja, das sollte ihn ja in Sicherheit wiegen, ne? dass er also merkt, äh, auch wenn er bisher jetzt noch nicht gegen das Stationspersonal gekämpft hat, seit er da seinen Botschafterposten eingenommen hat, äh, die können ihm auch nichts. Da ist Garibaldi mit einer Truppe von Sicherheitspersonal rein und er hat die Aufforderung des captains überbracht, du sollst jetzt die Station verlassen und er weigert sich und sie schießen mit allem, was sie haben auf ihn und das war für ihn überhaupt keine Bedrohung. Also ist er eigentlich auch gar nicht irgendwie in Gefahr, wenn er sich durch die Station bewegt, zumindest in seinem Kopf, denke ich.
1: Ja, aber dadurch weiß er doch, dass sie ihn loswerden wollen. Vorher war ihm das doch nicht bewusst. Ja, das ist halt die andere Seite der Medaille. Das, das finde ich halt so. Ne, <lacht> die hätten auch einfach sagen können, ne, Botschafter Lila Kosch, kommen Sie noch mal auf den Suckerlo, wir gehen schön was essen. Mhm. Das wäre, glaube ich, unauffälliger gewesen mhm. als Lita, die sich da einen abbricht und auf halbem Weg auch geistig schon irgendwie zusammenbricht, sodass er es merkt. So, mhm. Warum gehen wir denn hier hin? Warum ist das denn so? Mhm. Wie gesagt, für mich der ganz große Knackpunkt an der Folge, was ich wieder regietechnisch toll fand und kameratechnisch, ist dieser Vertigo-Effekt Moment, wo er merkt, dass er halt genatzt ist. Ja. Ähm, großes Glück für die gesamte Crew, dass er da schon richtig steht. Hätte das drei Meter vorher gemerkt. <lacht> ja, das, ist das war gewesen? ein sehr praktischer Zufall, dass er genau auf dem
0: quasi markierten X stehen bleibt. Genau. genau. Rings um ihn herum dieses magnetische Eindämmungsfeld, das sich dann aktiviert, als er da drauf steht. Ähm, aber vielleicht auch nochmal, dass er überhaupt losmarschiert ist und so kopflos war. Also noch ist er nicht kopflos, aber als er losmarschierte war er indirekt kopflos, ähm, <lacht> dass er so stark darauf reagiert, dass sie ihm sagt, ich habe einen anderen Volon, also den alten Botschafter Kosch in einem Humanoiden wahrgenommen. Ich kann ihn aber selbst nicht entfernen. Da, da reagiert er ja sehr stark drauf. Ne? Was? Nein. In einem Menschen? Auf keinen äh. Fall. Das können wir nicht zulassen. Zeigen Sie mir sofort diesen Humanoiden. Mhm. Also das scheint doch für Volonen etwas sehr äh, Schreckliches zu sein, wenn einer der ihren irgendwo in einem
1: Humanoiden gefangen ist. Ja, ich ich finde aber auch, das greift sowas auf, was irgendwie in der ganzen Staffel, also seit das so umgeschwungen ist, dass die Volonen jetzt natürlich auch böse sind, in Anführungszeichen, nicht mehr nur mysteriös wie vorher. Ich finde, das ist so ein weiterer Baustein, dass man sagen kann, guck, die sind böse, die sind wie die Nazis, die halten uns Menschen für Geschmeiß. Das ist nochmal so ein, so ein Nachtritt, was ich irgendwie nachvollziehbar so also ein bisschen bisschen konstruiert finde, das setzt sich jetzt auch gleich noch fort, weil dann beginnt halt die wilde Schießerei mit den Blitzen und den Kanonen auf den lila Kosch und er steht halt da erstmal nur dumm rum und macht nicht mhm. viel, er wirft halt so ein paar Leute noch um. Ähm, interessanterweise finde ich, es wird dann ja kurz überblendet äh, oben zu äh, Ivanova, die halt auch sagte, das Schiff bricht, also die dann gesagt bekommt, das Schiff bricht durch. Das finde ich sehr schön, dass das nochmal zeigt, wie eng die Verbindung zwischen den Wallonen und ihrem lebenden, in Anführungszeichen, Schiffen ist. Ja, und das ist ja
0: in der Situation, wo sein Anzug gefährdet ist. Ne? Also er merkt, genau. äh, dieser Blitzableiter, den er da oben auf dem Kopf hat, der reicht jetzt nicht mehr, um alles abzuleiten. Irgendwo wird jetzt was brechen. Und dieses äh, Zerbrechen, das beginnt am Kopf und dann bricht zuerst der Kopf. Und das ist diese Geschichte, die ich eben gerade schon angesprochen habe. In der Produktion ist der, der Kopf des Volonen zu früh explodiert. Eigentlich hatte man in der Situation die Mannschaft komplett abgezogen und hat gesagt, wir lassen jetzt nur drei Kameraleute hier und die starten die Kameras und dann hauen die auch ab und dann bringen wir den Kopf zur Explosion. Und während die Kameraleute noch da waren, hat schon jemand zu früh den Knopf gedrückt und der Kopf ist explodiert. Das äh, wird auch tatsächlich beschrieben als eine der kritischsten Situationen bei der Produktion von Babylon 5 und äh, die haben auch nur drei dieser Köpfe gehabt. Das heißt, zum Glück ist niemandem ernsthaft was passiert. Es äh, sind ein paar Leute sehr erschreckt worden. Mhm. Ähm, und man hat dann gesagt, gut, dann nehmen wir jetzt den zweiten Kopf. Sie haben den zweiten Kopf aufgesetzt und dann ist dieser Kopf leider runtergerutscht und auf dem Boden zerschellt. <lacht> das heißt, der zweite Klink. von dreien war kaputt und dann mussten sie es mit dem letzten Kopf machen. Hat aber alle anscheinend sehr gestresst. Und der Produzent fand es auch nicht sehr lustig, dass das jetzt so äh, in die Länge gezogen wurde. Nee. Aber das und ist sehr äh, wenig bekannt auch, diese Szene, diese Situation.
1: Und ich muss aber tatsächlich sagen, ich finde nicht, dass es sich gelohnt hat. Also ich finde, die Zerstörung des Anzugs ja. sieht relativ preiswert aus. Und generell finde ich, also worauf ich auch Fall noch hinaus wollte, ich finde tatsächlich in der Szene, in der man dann Ivanova sieht, die halt das mit dem Schiff gesagt bekommt und äh, so Statusmeldungen gibt und so weiter und so fort, da sieht sie relativ krank aus. Und das hätte ich mir halt gewünscht, dass man das ein bisschen ausbaut, nachdem auch Sheridan gesagt hatte, oh guck, die hat Angst. Die kommt mir in die Situation mhm. auch nicht so gut klar wie sonst. Das fand ich so ein bisschen verpasst als Chance. Und dann diese Auflösung des wir machen den lila Koschplatz, finde ich halt auch schwach. Also der Anzug geht dann kaputt. Der Kosch kommt raus, will dann die Len angreifen. Sheridan wirft sich dazwischen.
0: Aber der Kosch, der da rauskommt, ne? Ich finde, dass ja. das ist zum ersten Mal tatsächlich ein Wollone, der beängstigend ist. Normalerweise sind die Wollonen ja. ja immer eher so, dass sie ehrfurchtsgebietend sind. Und wie er da oben also quasi als Energiequalle durch den Raum fliegt und dabei diese schrillen Schreie ausstößt, das Ehrfurchtsgebietende
1: ist völlig verschwunden, oder? Ja, haben sie, hat er in dem Moment ja nicht mehr nötig. Und er weiß, glaube ich, auch, dass es nichts bringt. Er sagt, ich kann jetzt hier als Engel erscheinen und nett lächeln. Das werden die mir nicht glauben. Ähm, insofern denke ich jetzt auch mal, die dass die das. das sind. Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist die Reihenform eines Wollonen. Mhm. Und wir sehen ja nicht nur die Reihenform dieses einen Volonen, sondern wir sehen halt auch noch äh, die Teile des grünen Koschs, die aus Sheridan heraus sprudeln und sich dem lila Kosch entgegenstellen. Und mhm. die beiden verwirbeln dann und kämpfen. Und das finde ich halt. Auch eine sehr einfache Lösung, weil ich denke, die Menschen an sich hätten, hätten den lila Kosch nicht platt machen können und wie gut, dass der grüne Kosch noch in Sheridan steckte und wie gut, das, warum auch immer, und das wird, glaube ich, nicht wirklich erklärt, wenn ich mir zumindest äh, bisher die eigene Gedächtnis rufe, warum der grüne Kosch sich offensichtlich gegen sein Volk
0: stellt. Ja, weil der grüne Kosch ja eigentlich schon damals, als er gestorben ist, in Anführungszeichen, Sheridan gegenüber eine Entschuldigung ausgesprochen hat und gesagt hat, ich habe das viel zu spät bemerkt und ich hätte schon viel mutiger sein müssen und ich hätte viel früher was tun müssen, aber ich hatte einfach Angst. Und das war dieser letzte Rest von von dem alten Kosch. Naranek hieß der, glaube ich, ne? Dass er mhm. jetzt nochmal die Gelegenheit gesehen hat, vielleicht jetzt was einmal in seinem Leben was zu tun, was nachhaltig ist und was anderen hilft. Weil das passt ja sonst eigentlich eher nicht zu den Wallonen. Und letztendlich, das Ganze angetriggert hat ja wieder Lorien, der im mhm. Hintergrund steht und dafür sorgt, dass quasi der zum richtigen Zeitpunkt der eine Kosch den Körper verlässt und sich auf den anderen Kosch werfen kann. Ähm... Ist vielleicht auch tatsächlich jetzt dieser Situation geschuldet, dass der der Allererste da ist, der schon vor den Wollonen da war und dass diese, dass er mit den Menschen und den Humaniden zusammenarbeitet, dass Kosch mhm. dann vielleicht auch die Entscheidung trifft, okay,
1: dann ist es richtig. Für diese wie diese kann ich, ich mich opfern. Wie gesagt, ich, ich finde das ein bisschen schwierig, weil wenn ich unterstelle, dass die Wollonen tatsächlich so divers sind, dass halt der grüne Kosch sagen kann, ah nee, ich finde nicht gut, was ihr macht, ich werfe mich jetzt, weil vielleicht, weil Papa Lorien da ist, werfe ich mich jetzt auf die Seite der Menschen. Dann muss ich ja unterstellen, dass es einen gewissen Prozentsatz an Wallonen gibt, die das auch jetzt tun. Und dafür wirkt mir der Rest des wallon insgesamt viel ja. zu einheitlich. Viel zu.
0: Ist, ja, Es ist aber auch ja nicht nur ein reiner Wallone, der da aus Sheridan rauskommt. Ne? Lorien sagt es ja auch, es ist ein Teil von Kosch und ein Teil von mir der liebe Kosch
1: <lacht> genau der gute das Teil heißt,
0: der gute Teil von Kosch der übrig ist und von mir was Starkes was
1: den lieben Kosch nochmal in die richtige Richtung bringt. genau äh, wie gesagt finde ich insgesamt nachvollziehbar mhm. wenn man so argumentiert ich finde es aber es ist halt so der einfachste Weg ne? wir mhm. oh wir müssen einen Wallonen töten wie machen wir das ach da ist noch ein Rest Wolone mhm. übrig der sich auf unsere Seite Nah, ja, nah, es, ist, nah, nah. es ist
0: schon irgendwie auch so eine Lösung, die man dann findet, die, wie, wie nennt man es mal Deus ex machina, nee, keine Ahnung, ja, auf jeden deus Fall, am Ende noch, ex deus ex machina, am Ende nochmal genau. diese Lösung findet, aber was dann im Anschluss kommt, diese Szene, in der die Energie die Station verlässt und auf das Wollonenschiff äh, zufliegt, das hat mir sehr, sehr ja. gut gefallen.
1: Ja, mir auch, also ich hatte erst damit gerechnet, dass das Schiff entkommt, mit den, mit den beiden Volonen in dem Falle drauf, mhm. ähm es ist natürlich durchaus berechtigt, was dann später gesagt wird oder ich sag, JMS sagt es halt auch noch wären die entkommen dann wären ein bisschen später die anderen Volonen da aufgelaufen, hätten Babylon 5 Blatt gemacht Ende aus. Mhm. Ich also, glaube, die hätte man nicht entkommen lassen dürfen. Also hat der gute Kosch ein bisschen dafür gesorgt, dass das Schiff explodiert und der Teil ich von no ich nehme es mal stark an, ja. Ja, Ich nehme es mal stark an. Ich, ich glaube, sonst hätte die Serie da ein sehr schnelles Ende gefunden. Also auf jeden
0: Fall ist es äh, sehr gut inszeniert, diese ganze Situation. Es hat mir auch von der oh ja. Grafik her sehr gefallen, dafür, dass es jetzt wirklich nicht von gestern ist, sondern schon ein paar Jahre alt ist. Dieser riesige Lichteffekt, der sich um die Station herum aufbaut und nach vorne wandert und dann in einer einzigen großen Entladung auf dieses Schiff zuschießt. Und wie du richtig sagst, es sieht dann noch so aus, als würde es entkommen. Tut es aber nicht, es kommt noch ein paar, weiß ich nicht, paar Sex weiter, keine Ahnung, und explodiert dann.
1: Hat mir gut gefallen. Ja, ja. ebenso, da bin ich auch voll bei. Ich persönlich wäre dann jetzt schon wieder bei Londo. Ich glaube, es folgt noch so ein kleines Nachgeplänkel mit Dylan und Sheridan, ja. die sich nochmal irgendwie, weiß ich nicht, ankuscheln und...
0: Ja, auf jeden Fall, äh, Lorien äh, regt nochmal die Lebenskraft an. Und es ist schon eine wichtige Szene, weil er, weil Dylan dann mitbekommt im Gespräch mit Lorien, dass äh, das nicht eine 100 wiederherstellung von Sheridan ist. Ach sondern, genau, das war an dem. Genau, das, genau, 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 dass das jetzt begrenzt ist. Das heißt, es sind nur 20 Jahre, die er dadurch gewinnt, weil er kann den, Leb den Lebensfunken nur schüren und kein neues Leben geben. Und dadurch, dass er halt einen Teil von sich gibt, äh, kann Sheridan noch ein paar Jahre ja. leben. Für Dylan ist das ja ein, 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 eine furchtbare Nachricht.
1: Ja, wobei das kommt, glaube ich, erst ein bisschen später, das kommt ja kurz vor dem vor dem Heiratsantrag. Ja, das ist dann
0: äh, Sheridan gegenüber, aber während sie mit äh, Lorien spricht, äh, ist sie auch schon entgeistert.
1: Ach, so, ach, da werden die 20 Jahre auch schon genannt? Ja. Ach, siehst du mal, genau. Danach sind wir dann halt wieder bei Londo, der einen sehr, sehr schlauen und Ansatz hat, seinen, seinen Gottkaiser und Imperator ja. davon abzubringen sämtliche Leute umzubringen, äh, mhm. respektive sich eine Chance zu schaffen, äh, ihn noch ja, zu beseitigen, sage ich mal. Ich glaube, das ist das, was Londo da eindeutig vorbereitet. Mhm.
0: Ist einfach super, ne diese Szene, wo Kartagia ihm dann auch noch unterstellt, äh, du möchtest, äh, oder möchtest du vielleicht einfach nur deinen Arsch retten und dich auf irgendeine genau. entfernte Station zurückziehen und dort meiner gedenken, äh, wenn ich zum Gott <lacht> aufgestiegen bin, nein, nein, eure Exzellenz, nein, mein Platz ist an ihrer
1: Seite. <lacht> ja, fand ich fand ich gut, vor Super. allem, weil er damit ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, denn damit hat er ja auch eine erhöhte Chance nicht seinen Imperator und künftigen Gottkaiser zu beseitigen, mhm. sondern auch Jakarta ein bisschen aus der Scheiße zu holen. Mm, raffiniert. Ähm, insofern wirklich tatsächlich sehr raffiniert. Ja, und dann äh, kommt halt die die schöne, traurige, romantische Szene im Quartier, in der halt nochmal ausgewalzt wird, dass jetzt nur noch 20 Jahre übrig sind und äh, wie schrecklich das Dylan findet und äh, Sherilyn sagt, ja, aber das sind 20 Jahre mit dir und ähm, wirkte mm. auf mich auch alles ein klein bisschen konstruiert. Mm.
0: Ja, sie hat ja von ihm vorher schon gehört, Menschen sind doch eigentlich durchaus in der Lage, zwischen 80 und 100 Jahre alt zu werden. Und wenn es jetzt nur noch 20 Jahre sind, er sagt ja dann auch, dann bin ich 60. Das sind schon mal 20 Jahre mehr, als ich vorher dachte, dass ich noch haben werde. Ja.
1: Und es äh, ist ja aus seiner Warte auch eigentlich ein Gewinn und kein Verlust. Ja, vollkommen richtig. Und ich glaube, sie reagiert meines Erachtens so ein klein bisschen überzogen. Natürlich sagt sie, oh ja, ist schade und ihr könnt doch fast 100 werden.
0: Mhm
1: dass sie aber glaube ich über 140 werden könnte und sowieso nicht mit ihm bis an ihr Lebensende ja. hätte leben können ja. äh, klar dann macht es ein paar Jahre mehr oder weniger machen es da auch aus aber ich finde da sollte sie sagen ja schön dann habe ich halt jetzt noch weil er fasst das Ganze zusammen er sagt whatever time I've left I want to spend it with you und das finde ich halt irgendwie das ist, das ist die richtige Einstellung nicht ihre mhm. die halt sagt so mm, wie furchtbar und normalerweise wäre er ja schon weg vom Fenster ich glaube das ist was was sie in dem Moment übersieht mhm. Ja, und dann kommt halt, ach, dieser Heiratsantrag, ich weiß es nicht, also es ist bestimmt netter als die Sache mit den Chips, die wir schon öfter diskutiert haben auf der Couch, mhm. finde aber auch, das ist etwas holprig geschrieben, er sagt dann so, oh ja, Moment, und sucht dann den Ring und sagt dann so, oh, ich dachte schon, ich hätte ihn verloren, wie kann er das denn gedacht haben, er sieht für mich da relativ absichtlich platziert ja. aus, muss ich sagen, man ja. verliert nicht so unter dem Kissen, hat er sich irgendwie halbnackt mit dem Ring in der Tasche auf dem auf dem Sofa geräkelt und ja, dann scheinbar. gedacht, ja. oder also ich, er hat ich ihn auch
0: auf dem, dem Sockerlo gekauft, ne, und er entschuldigt sich ja quasi dafür, dass der so, dass er jetzt nicht so toll ist, wie er es eigentlich vorhatte, aber es kommt noch was Besseres. Äh, genau. Und hat ihn halt einfach, nachdem er ihn gekauft hat, aufs Sofa geworfen. Vor <lacht> so. Duschen gegangen okay. ist. Und okay. genau. Ja,
1: genau. Drahl kommt gleich, der soll das nicht sehen. <lacht> ja, fand ich ein bisschen schwierig. Natürlich dann der Kuss am Ende, alles irgendwie romantisch und ja, weiß ich nicht, für mich fehlte da ein bisschen Chemie tatsächlich, so nett es auch geschrieben sein mag. Ja. Das kommt nicht romantisch rüber. Nein, aber was danach äh, um, bei mir umso mehr Emotionen weckte, ist so praktisch die Abschlussszene der Folge, wo ich wirklich mit einem riesigen Kloß im Hals da saß, weil das so nochmal, weiß ich nicht, zeigte, wie wie grausam ähm, dieser Imperator ist, ja. der halt dann mit Jakar im Gefängnis sitzt, als Londo dazukommt und halt so ganz beiläufig, ich glaube, das ist das, was ich so schrecklich finde, so sagt, dass er, nee, ich mag seinen Blick nicht, ich mag seinen Blick nicht, was soll ich denn da tun? Und Londo zieht sich da so komplett raus, man merkt auch, wie er halt überlegt und total, ich weiß nicht, ob er panisch ist, aber sagt so, nee, ach, da wird der Kaiser schon wissen, was er tut. Ja, ich glaube auch,
0: er glaubt nicht, dass da jetzt was Schlimmes passieren kann, sonst wäre er wahrscheinlich da geblieben. Äh, ja. Er zieht sich zurück und sagt, ich muss packen, äh, sie werden schon die richtige Entscheidung treffen.
1: Ja, und ähm, dann sagt er halt, na, dann äh, macht ein Auge weg und er fragt halt, welches? und äh, der Kaiser macht eh ne Mu ist
0: doch egal nicht so wichtig das da
1: genau find, mhm. das finde ich ultra hart vor allem wie diese Szene auch abschließt mit diesem zurückfahren der Kamera dem schließen der Tür und dann stille ja. das fand ich richtig 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 Absolut. richtig hart also es war halt für mich eine der der erschreckendsten Enden von Folgen von Babylon 5 ich glaube eine der erschreckendsten Szenen insgesamt mhm. ich saß da echt mit einem riesigen Kloß im Hals ja, weil wenn man das jetzt das erste Mal
0: gucken würde, dann wäre man sicher gar nicht sicher, wie es danach weitergehen würde, ne, vielleicht ist es ja nicht damit getan, ihm ein Auge auszustechen, wer weiß, was dieser verrückte Karthagier dann noch tut, wenn er in einer Zelle mit J.K. eingesperrt ist, der ja auch nicht jemand ist, der seinem Peiniger dann stark entgegenkommt, da hätte er jetzt auch durchaus, wir wissen ja noch nicht, was passiert, also werden wir dann in der nächsten ja. Folge mitbekommen, ähm wir verraten schon mal, wir spoilern schon mal, G.K. überlebt.
1: <lacht> ja, das stand für mich da, vielleicht, weil ich es auch schon wusste, komplett außer Frage. Ähm, was ich nur ganz interessant fand, es wird ja, ähm, oh Gott, ich weiß nicht, in welcher Folge es war, in der Folge, in der Major Barrett auftaucht, ähm, kriegt Londo ja von ihr diese Vision. Ja. Und äh, sie deutet ja schon an, dass er sich quasi retten könnte, wenn er das, oh Gott, ist es das nicht sehende Auge? Wenn er das nicht in der Auge rettet. Ah, da war was, das, ja. Das war halt hier quasi die Chance, die er verpasst hat. Ne? Also mhm. ähm, so stirbt halt das Auge, was nicht sieht, dass der gute Imperator der künftige Gott ist. Mhm. Und da hätte Londo halt tatsächlich schon eingreifen können, um seinem Schicksal zu entkommen.
0: Mhm.
1: Verpasst er so ein bisschen. Aber wie gesagt, ähm, ganz, ganz großartiges Ende einer Folge. Also ich kann mich an wenig Folgen erinnern, die mich in dem Moment so erschüttert zurückgelassen haben. Ja. Weil es
0: halt wirklich äh, sehr schrecklich ist, diese Situation einfach auch so eingesperrt zu sein mit diesem
1: Wahnsinnigen. Und ja. Und wie das, was da jetzt passieren könnte. Naja. Ganz genau. Aber was hier jetzt passiert, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast? Ich habe erstmal nichts mehr hinzuzufügen. Wunderbar. Dann äh, erklärt uns der gute Wir, was jetzt passieren könnte oder wird.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1. Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht, hat dann. Ja, äh, ja, schon gut. Wirklich, äh, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Ich überlasse dir einfach mal den Vortritt. Ja. Vielen wir könnten Dank. heute auch das. Wir könnten heute auch spaßeshalber mal dem Thema der Folge folgend einfach in post werden. <lacht> <lacht> Aber nein, bleiben wir bei unseren äh, allseits nein.
0: beliebten. Zentakel. Wir
1: wissen ja nicht, wie viele Prostatas
0: ein Centauri hat. Wir wissen aber ungefähr, wie viele Penisse er hat. Und das bewegt sich in Super. dem Rahmen, in dem wir Penisse heute vergeben können. Ja. Und wenn ich die Folge retrospektiv betrachte und mir überlege, wie war es damals, dass ich das erste Mal gesehen habe und jetzt, wo ich sie nochmal neu gesehen habe. Sie hat wirklich vieles von dem behalten, was mich beeindruckt hat. Ich habe äh, etwas weiter ausgeholt eben, vielleicht hast du es bemerkt bei der Sache mit der Energieübertragung von der Station, das hat mich damals, ja. zumindest konnte ich mich noch gut daran erinnern, dass mir dieser Effekt gut gefallen hat. Und jetzt äh, auch später noch, wenn ich die ganzen Hintergründe noch etwas präsenter habe und weiß, was passiert und in welcher Situation sich die Station befindet, das, was du am Anfang sagtest, das passt für mich auch sehr gut, dieses Bedrückende, dieses Kriegs, dieser Kriegszustand, dieser wir versammeln uns jetzt alle, wissen nicht, was passiert, wir haben aber alle Angst, weil um uns herum geht die Welt unter, in Anführungszeichen, mhm. Diesen, be dieses beklemmende Gefühl, das schafft es die Episode die ganze Zeit über hervorragend zu transportieren und es endet ja dann nochmal mit diesem Paukenschlag am, am Ende mit J.K. und äh, Katagia in der Zelle. Ja, es ist tatsächlich eine der bedrückendsten Folgen auch für mich. Und insgesamt perfekt inszeniert von JMS und seinem Regisseur David Eagle war ja heute. Ähm, von mir gibt es eine weiterhin relativ hohe Wertung, wie wir das ja auch in den letzten Wochen bei den letzten Folgen schon gemacht haben. Von mir gibt es heute
1: 4,5 Penisse. Ui, okay. Da bin ich dir, glaube ich, noch ein bisschen voraus, weil mich die Folge unglaublich beeindruckt hat. Also sie hat meines Erachtens natürlich ein paar Defizite. Also gerade so dieses sheridan Delending ding finde ich unglaublich aufgesetzt. Ähm, aus der aus der Lila-Kosch- Vernichtungssache hätte man mehr rausholen können. Ich finde, es ist wirklich eine ne, ne schöne Sache, vielleicht für eine komplette Folge, mal zu überlegen, wie wird man in Volonen los, den man nicht mehr haben möchte. Ähm, die Folge ist meines Erachtens unglaublich dicht. Ich äh, Gerade bei vielen älteren Folgen ist es so, dass immer mal so gerade gegen Mitte eine Durststrecke ist, wo ich sage: Oh ja, komm, kommt, ne, kommt zu Potte, Leute, ich möchte auch nochmal irgendwie was essen heute. Das war hier gar nicht. Ich saß da wirklich in allem durch und dachte, boah. Ähm, es ist eine unglaublich dichte Folge, die für mich unglaublich viel von einem wirklich schönen Theaterstück hat. Ähm, gerade die Szenen mit, mit London im Imperator, die kannst du eins zu eins so auf eine Bühne setzen. Das passt. Mhm. Äh, darum verzeihe ich, glaube ich, auch sowas wie die wie den schlechten Garten, der kein Garten ist, sondern <lacht> einfach eine Studiokulisse. Das Ende hat mich schockiert. Und das sage ich selten tatsächlich. Da bin ich relativ abgebrüht. Aber auch jetzt saß ich und dachte so, huh, unangenehm. Ähm, darum bin ich... Ja, ich, ich bin fast bei 5,5. Ich gebe mal ah, die 5. Wahnsinn. Der 0,5er danach zuckt so ein bisschen, möchte raus, schafft es aber nicht ganz. Mhm. Ich finde die Folge sehr beeindruckend dafür, dass halt wirklich so viel passiert und dass es praktisch keinen kein eigenständigen Plot gibt. Es ist einfach so eine, so eine Zwischenfolge, die halt viel öffnet für das, was noch passiert. Und dafür finde ich sie unglaublich gut. Also wie gesagt, es hat mir große, große Freude bereitet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich so viel Freude und so viel so viel, so viel, Emotionen durchlebe. Mhm. Wie gesagt, das Schattenkabinett, die Sache mit dem Auge, ähm, ja, toll. Also 5,5 ja, irgendwo dazwischen. Passt wunderbar ins Umfeld. Also momentan sehen wir einige der besten Folgen von Babylon 5 und da kann man durchaus auch mal höher greifen bei den Penissen. Ja, finde ich auch. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, das hatte ich vorhin vergessen, JMS sagte, dass so mit dieser Staffel die Lensflares in den CGIs arg zurückgefahren worden sind, weil mittlerweile ähm, so viele Leute diese Lensflares einsetzten, die Babylon 5 quasi eingeführt und salonfähig gemacht hatte, dass sie so allgemeingut geworden sind, dass sie sie nicht mehr einsetzen wollen. Mhm. Und ich finde, das tut den CGIs zum Teil ganz gut.
0: Das ist, passt ja auch sehr gut in die heutige Zeit. Ne? Da sollten sich einige moderne Regisseure auch mal ein Beispiel von nehmen. Oh ja,
1: ja, das ist... <lacht> ja, gut, heute und Landflares brauchen wir nichts zu, zu sagen, aber ähm, fangen wir nicht mit Discovery und ähnlichen Scheiß an. Mm. Wollen wir uns diese schöne Sendung nicht verderben. Ähm, ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn äh, vermutlich ein anderes Team die nächste Folge besprechen wird. Ich freue mich sehr drauf. Ich auch. mir die Media auch wieder anzugucken. Und ja, äh, sage einfach mal bis dann. Macht's gut. Tschüss. Du findest
0: den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de, unter Facebook.com slash grauerrad und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 82. Fünf, sieben.